0: Welkom bij Praat Met Me, een interactieve podcast waarin jouw mening telt. In deze podcast gaan we het gesprek aan met als thema de groeiende interactie tussen merk en mens. Voor iedere uitzending vragen wij via Instagram onze trouwe volgers van Blauwgras en Adformatie naar een mening... en bespreken we deze met een inspirerende gast uit de wonderenwereld van marketingcommunicatie. Praat Met Me is een initiatief van Blauwgras in samenwerking met Adformatie en Lab 3... Mijn naam is Helge van der Wel, de host van deze podcast. En naast mij zit niemand minder dan de co-founder van het Amsterdamse
1: sociobureau Blauwgras, Erik Wiese. Hoe is die? Goed. Ja? Ja, goed. Ja, ik vind het een hele leuke dag, want uh, we hebben vandaag Joris en ik heb elf jaar geleden stage geloofd bij Joris. Zeker. Bij ja. Dus dat is best bijzonder.
0: Oh, je, dit is eigenlijk een man waar je tegenop
1: kijkt, wat dat betreft. Daar heb ik de kneepjes van het vak ja. van het geleerd, uh, kunnen we wel zeggen. Nou, hij was niet die, mijn directe begeleider destijds. Maar we hebben wel veel met elkaar te maken gehad. Want de de, de marketing van Puma Benelux was destijds in ieder geval niet enorm groot. Dus we waren wel op elkaar aangewezen in veel gevallen. Ja,
0: Ja, want in deze aflevering hebben we niemand minder dan Joris van Neerbos te gast. Je startte in april 2008 bij Puma, uh, heb ik begrepen. je bent uh, daar uitgegroeid tot head of lifestyle marketing voor zowel de hele UK en Ierland en dan de Benelux. Opvallend, dan kom je wel. Heel veel landen combineren vaak natuurlijk met Scandinavië, uh, maar bij jullie is het met, uh, met de Engelse uh, landen. De Engels,
2: ja, Scandinavië is een, uh, is een regio op zich. En uh, wij zijn, uh, ik geloof een jaar of zeven, zijn wij samengegaan met, uh, met UK als, als
0: regio. Ja, Je hebt de recent aangekondigd je weggaat na twaalf jaar uh, een stopje bij Puma. Ik denk leuk om dan even, even terug te gaan kijken. Nu kan ik een vraag uh, gaan stellen over Eriks prestaties, maar laat ik het toch gewoon over Puma doen. Die waren niet goed hoor. Nee, <laughs> ik was heel opstandig. Veel bijgeleefd. Ja, ben, ben ik ondernemer
1: geworden.
0: <laughs> <laughs> um, ja, 12 jaar is, is echt wel heel bijzonder in deze wereld. Hoe heb, je, hoe heb je zo lang volgehouden? Misschien klinkt heel negatief. Maar ik vind het echt wel uh, bijzonder dat je zo lang uh, ja, blijft zitten bij een
2: bedrijf. Dat is, dat is uh, grappig. Want het voelt niet als heel lang. Ik heb, uh, in die twaalf jaar heb ik heel veel verschillende dingen gedaan. Um, en het merk is ook enorm veranderd. Uh, Puma als merk vandaag is niet te vergelijken met uh, Puma in 2008 toen ik, daar, toen ik daar startte. En ik heb het geluk gehad dat ik elke paar jaar iets anders kon gaan doen. Um, en dus sinds uh, uh, een jaar of zeven geleden ook die verantwoordelijkheid over de UK er, erbij kreeg. Um, dus het voelt eigenlijk als de dag van gisteren dat ik daar ben gestart. En als ik er nu op terugkijk, denk ik inderdaad ook van... ...jeetje, twaalf jaar is wel echt uh, een enorme tijd, maar... Zo, zo heeft het niet gevoeld.
0: Ik vind het ook weer leuk. Want als je, kijk, twaalf jaar geleden is het, de iPhone werd geïntroduceerd. Ik denk dat die net kwam toen jij, toen jij bij Puma zat. Eigenlijk alle social media merken zijn echt gegroeid tijdens die twaalf jaar dat jij er zat. Dus die hele transformatie naar die pratende klant waar we het, waar we het over hebben, die heb jij meegemaakt vanaf dat hij er eigenlijk niet was. Op het moment dat, dat het nu bijna misschien wel het belangrijkste ja. is binnen je hele marketingcommunicatie. Ja. ja, Instagram stond niet, TikTok bestond niet,
2: YouTube, Facebook net een paar jaar volgens ja, maar... mij.
0: Het was het high perk wat er,
2: er aankwam met de, de Dans de Banaan. Uh, wat er maar... aankwam toen? Wat er aankwam, ja. Want toen ik er zat was het er nog niet, nee. dat nee. elf jaar geleden. Nee, dat klopt.
1: En dat is grappig, want ik heb toen nog een onderzoek geschreven over nieuwe media. Ja, daar was
0: hij waarschijnlijk ja, onderdeel van. Uh, ja. ja. Nou, we gaan het daar uitgebreid uh, straks over hebben... aan de hand van de drie stellingen... die we afgelopen week hebben voorgelegd... aan de volgers van zowel Blauwgras als Adformatie op Instagram. Mensen hebben gestemd en uh, aan de hand van die stellingen... gaan we lekker verder praten. Maar eerst, ja, Erik de Headlines. Lekker sociaal. De
2: lekker sociaal blogs die wekelijks op Adformatie verschijnen... brengen de laatste trends en ontwikkelingen... uit het social media landschap. Erik Wiese, praat je bij met de drie meest opvallende nieuwtjes.
1: Ja, want de eigenaren van TikTok, Bydance heet die, die komen met Resso, een interactieve streamingdienst. Ik vind het een mooie combinatie, want je hebt dus streaming zoals Spotify in combinatie met ja, sociale interactie. En eh, net als ze uh, met TikTok video centraal zetten en daarop uh, interactie rondomheen bouwen, zetten ze nu ook muziek centraal waar ze interactie omheen gaan bouwen. En. Um, dat kan nog wel eens een mooi, uh, mooi geluid worden. Een nieuw, het is een nieuw geluid. En uh, het gaat opboxen tegen Spotify, we hebben natuurlijk Deezer, Amazon heeft natuurlijk een streamingsdienst, Apple, alle grote machten die, uh, die willen daar een positie in verwerven. En uh, zij gaan ook meedoen. Ze gaan het in eerste instantie lanceren in India. En het komt ook nog in een aantal andere opkomende landen, vooralsnog niet in Nederland.
0: Ik zie nu meteen voor me dat je dan op die streamingdienst een, muziek, een liedje afspeelt en dat je alleen maar tiktokkers ziet dansen op het liedje steeds in de uh, stukje. Ja, maar ze combineren stukjes. dat natuurlijk ook al een
1: klein beetje. En het, is, het is wel hetzelfde principe dat gelijk de muziek start als je de app ook opent. Oké, okay. dat je gelijk daar kan bladeren en wat anderen delen, wat anderen zeggen over bepaalde liedjes. Dat is, dat is het concept. En dat hebben we nog niet eerder gezien, dus dat is wel, wel
0: interessant. Nou, ik ken de Indiase markt niet, daar is misschien ook nog wel markt voor, want ik denk op zich. Als je in Amerika of ook in Europa nog nu te komen, ja, dan denk ik dat voor TikTok, ondanks dat het TikTok is, wel echt lastig wordt om dat hier in het westen te doen.
1: Maar wie weet? Nog meer? Zeker. Uh, WhatsApp is met een eerste wereldwijde merkcampagne gekomen. De It's Between You campagne. Uh, daarbij laten ze vriend en vijand dichter bij elkaar komen. Een beetje een emotionele campagne. Ze gaan het in meerdere landen gaan ze uh, lokale content schieten. Uh, die delen ze via Facebook, Instagram. Hè? Logisch natuurlijk, hè? want het valt onder hetzelfde concern. ze kun- kunnen ze
0: gratis delen. kunnen ze gratis, <laughs> ja. Heel
1: goedkoop. Heel makkelijk gedacht. Uh, en ook in de bioscoop uh, komt dat binnenkort. Uh, ik, heb, uh, ik heb ook een video'tje al gekeken. De eerste is opgenomen in Brazilië. Daar brengen ze twee rivaliserende carnavalscholen in Sao Paulo samen die ruzie hebben. Echt een verbinder, hè? Dat, 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 dat WhatsApp. De ene heeft de app
0: dan gewone modus en de andere in dark mode,
1: zeg maar. Uh. Nou, dan bijvoorbeeld, ja. ja. Het hele video, dat duurt ongeveer uh, uh, 7,5 minuut ongeveer. Uh, zullen ze vast ook al shortcuts van maken, maar uh, dat terzijde. Het is heel zoetsappig. Um, ik denk dat ze het uh, met een bewuste reden doen natuurlijk, hè, om hun imago weer wat op te krikken. Uh, veel negativiteit uh, over uh, WhatsApp... Um, ja, sexting, noem maar op. Allemaal heel veel negatieve zaken wat mensen uit elkaar drijft. En zij proberen ook met hun campagne te laten zien dat, uh, dat het ook anders kan. Nog een nieuwtje, laatste? De laatste. Ja, Snapchat uh, gaat de Olympische Spelen beelden uitzenden. Uh, hebben ze de voorgaande twee edities ook gedaan. Maar ditmaal wordt de deal met NBC. Die hebben de exclusieve contentrechten van de Olympische Spelen. Die worden verder uitgebreid. En uh, ze gaan wat achtergrondverhalen van de Ale- Amerikaanse atleten in dit geval delen. Uh, maar ook sporadische live-uitzendingen gaan ze maken. En wat meer culturele items over Tokio.
0: Ja, nou dat waren jou, jouw nieuwtjes. Yes. Maar meer lekker sociaal is natuurlijk altijd te vinden op de site van Adformatie. Waar je regelmatig een, een blogpost schrijft. Om, om het laatste nieuws op media door te nemen. Shoutout naar het team hè? <laughs> Die dat elke week doen. Nou Joris, dan gaan we nu de diepte in. Ja. Ik vind het echt leuk, omdat, wat ik al zei, jij die precies met die twaalf jaar die hele opkomst van social en dat pratende, de pratende consumenten hebt, hebt meegemaakt. Um, dus laten we gewoon beginnen met de eerste stelling. Ja. Uh, en die gaat er ook meteen over. Door technologische ontwikkeling is het bouwen van een merk complexer geworden.
2: Ja, dat hangt er vanaf. En dat is natuurlijk uh, het meest vervelende antwoord op zo'n stelling. Uh, maar het hangt er wel vanaf, denk ik, wie het vraagt. Um, als je het, uh, uh, weet ik veel, een, een 17-jarige jongen vraagt die uh, zijn eigen pets, uh, petten ontwerpt... en die vanuit zijn zolderkamer een merk wil starten... dan is alle technologische vooruitgang van de afgelopen, afgelopen 10, 12 jaar... Is een enorme asset voor hem of voor haar om, om, om gewoon uh, uh, te starten... en uh, uh, het kennis ergens vandaan te halen... en, uh, en, en te snappen hoe je, hoe je moet produceren, hoe je de markt op moet gaan... Een netwerk op te bouwen en van daaruit een een, een merk te starten. En de manier waarop dat twaalf jaar geleden gebeurde voor grote merken, dat is uh, is natuurlijk gigantisch gigantisch veranderd. uh, uh, Toen had je 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 grote merkencampagnes, dus je had statements die die je wilde maken om je merk te, te laden en te bouwen. En dan had je verschillende uh, momenten in het jaar... waarin je producten lanceerde. Dan ging je met de pers praten. Je je longlead media ging je benaderen. Er kwam een een launchplan... En een aantal keer in het jaar uh, ging, je dan, uh, ging je los en dan ging je richting de consument en uh, dan uh, probeerde je dat in alle kanalen goed neer te zetten. En dan uh, hoopte je dat het succes werd dat je ervan leerde en dan ging je naar de volgende, volgende campagne.
0: Dat is ook hoe het bij Puma ging toen je binnenkwam?
2: Dat is hoe het ging, uh, niet alleen bij Puma, ik denk bij heel veel, uh, bij heel veel merken en uh, ja, dat is natuurlijk nu niet meer voor te stellen. Uh, Want je hebt nu een soort van continue open verbinding met uh, de consument. Als het gaat om uh, om interactie, om communicatie, informatie, inspiratie. En wat dat betreft is die die technologie heeft daarvoor gezorgd. En uh, ik denk dat het niet per se moeilijker is geworden. Maar je moet wel betere keuzes maken hoe je die technologie gebruikt. En ook uh, proberen te snappen hoe... Je doelgroep of hoe mensen die technologie tot zich krijgen. Want ja dat wordt niet meer alleen maar uh, beperkt door uh, de tijdschriften... de kranten, de tv en de bioscoop... Uh, wat, er, wat er vanuit merken of vanuit organisaties binnenkomt. Maar ja, het komt overal vandaan. En dat is wel, dat is wel een uitdaging voor, voor merken. Uh, in algemene zin. Maar het biedt ook, denk ik, heel veel, heel veel mogelijkheden. Ja, maar je kan
0: wel direct het gesprek aan. Je ja. hebt niet meer die media nodig om ook nog een eenrichtingsbericht te sturen. Je kan direct... Naar die klant iets toesturen. En die kan ook iets iets terugzeggen. Hoe hoe, hoe heeft dat Puma veranderd? ik kan me voorstellen. dat Je moet compleet nieuwe social afdelingen oprichten. Je klantenservice verandert. Groeit misschien.
2: Ja, nou ik denk dat die verandering. Die is nog gaande. Ik denk ook niet alleen voor Puma. Maar het is misschien wel goed. Om om ook te beseffen. Wat voor merk wij uh, destijds waren. En wat voor merk wij nu zijn. Want. Um, Puma zat in 2008 in een best wel moeilijke periode. Uh, we hadden de jaren daarvoor enorm succes gehad met uh, een aantal schoenenlijnen die geïnspireerd waren op motorsport. Uh, die, uh, als je boven een bepaalde leeftijd zit, iedereen nog wel in zijn kast heeft, uh, heeft gehad destijds. Sparko's, Speedcatchers, Avantis, ja. uh,
1: Avantis Mosto. Dat is denk als... ik
0: uh, helemaal in mijn blinde
1: vlek. Ja, heel uh, goed, heel ja, goed. Ja,
2: uh, yeah, yeah, um, Maar goed, het was was een enorme uh, succesvolle periode voor Puma. En daarna is dat afgezwakt. En uh, zijn we als merk best wel een tijdje zoekende geweest. En was het uh, het niet extreem duidelijk waar Puma voor stond. Wat de merkwaarden waren. Waar mensen zich in konden herkennen. En in die periode kwam ik binnen in 2008. En dan ben je dus uh, een, een wereldwijd merk. Wat zichzelf eigenlijk opnieuw moet positioneren. Dus... Uh, de logische reflex van een organisatie is dan van oké okay, we moeten dat merk moeten we opnieuw uh, gaan neerzetten dus het betekent best wel strikte guidelines vanuit uh, vanuit global uh, dit is uh, de kant die we opgaan dit is waar we voor staan uh, en dit willen we
0: uh, in alle markten willen we dat op een goede manier neerzetten en dan heb je los van je Positie zoeken in die markt. Heb je te maken met die veranderende wereld, met technologische vernieu- ja. vernieuwingen, met een klant die, die anders gaat communiceren. Ja,
2: dus, dus wij zagen best wel lokaal, zagen wij best wel mogelijkheden om inderdaad in gesprek te gaan met uh, uh, mensen uit Nederland of, of uit de markten waar wij uh, waar wij verantwoordelijkheid voor hadden. Um, alleen, dat was destijds was dat een beetje een tegenstelling tussen... Uh, we willen dat merk weer opnieuw neerzetten... en we willen de vrijheid geven aan lokale uh, regio's of organisaties... om uh, rechtstreeks uh, in gesprek te gaan met, uh, met de doelgroep... en, en eigen dingen daar, uh, daarmee op te zetten. Want kijk, alleen in gesprek gaan heeft natuurlijk geen zin. Op het moment dat je in gesprek gaat, dan wil je daar ook dingen uithalen... en dingen creëren en, en op antwoorden. En ik denk dat... dat uh, vertrouwen vanuit het merk er in uh, verschillende regio's nog niet was. Uh, omdat er gewoon eerst ja, de basics aan het merk moesten gefixt, uh, gefixt worden. Uh, en maar heeft, lag...
0: Dat heeft een ontzettend remmende werking. Ja,
2: ik. dus voor je creativiteit en voor je vrijheid is dat, uh, is dat niet per se heel, uh, heel motiverend. Uh, maar ook daar zijn wel weer andere manieren om in gesprek te gaan uh, met, je, met je consument. Maar ik denk wel dat dat een van de redenen is dat er... Ja, best wel terughoudend is, uh, is gereageerd op de mogelijkheden die die technologie
0: uh, uh, bood. Um, voor ons om daarmee verder aan de slag te gaan. Oké, okay. uh, misschien goed om even weer de stelling erbij te pakken. Uh, door technologische ontwikkeling is het bouwen van een merk uh, complexer geworden. Nou, je bent heel ingegaan natuurlijk over hoe dat voor poemel was. Als je inderdaad je merk ook nog wil veranderen, is dat heel complex in ieder geval. Wat denk je dat gemiddeld zo onze luisteraar en uh, volger ervan vindt? Eens of oneens, denk je? Ik denk dat ze ermee oneens zijn. Ik denk dat ze ook de mogelijkheden zien. Nou, een meerderheid inderdaad oneens. Uh, Tweederde, 67 procent. Dat betekent ook dat een derde het wel mee eens is. Ja. Dus het is niet compleet uitgesproken in, de, in dit geval. Het is
1: het glas half vol of half leeg? Hè? leeg. Ja, ja. Twee kwart. Het is ook, het,
0: wat dat betreft. Het is best een lastige stelling om, om eens of eens te zeggen. Omdat ja. de waarheid volgens mij ergens in het midden ligt. En ook echt ervan. Ja, je is kan hem op het twee manieren uitleggen.
1: En, uh, en voor beide kanten is denk ik wat te zeggen. Ja. En, uh, en, en vanuit elke situatie. Wat jij ook uitlegt is het weer verschillend. Hè? Want de vorige keer hadden we Eze en teet. Die zien alleen maar de mogelijkheden ja. natuurlijk. Dat is in dit tijdperk ontstaan. En die kan eigenlijk niet zonder bijvoorbeeld social media. En die hebben zijn merken helemaal snel kunnen opbouwen. Ja, ja die hebben de,
0: een merk er letterlijk omheen gebouwd. Dat is ja, echt dus anders dan als je zoekende bent naar wie je bent in een, in een hele competitieve uh, markt met andere grote wereldwijde
2: sportmerken. Zeker, ja. en als je een, een digital native bent, dan is, dan is dat het startpunt. Dus technologie is je startpunt van, van je plan en van je, en van je merk. En als je dat niet bent, en je bent al uh, meer dan 70 jaar uh, bezig, zoals Puma, uh, dan, ja, dan moet je dan moet moet je die omslag kunnen en durven maken en de merken die dat uh, die dat goed doen die zijn uh, die zijn succesvol en Puma is daar uh, met een kleine vertraging denk ik uh, denk ik nu mee bezig
0: in aanslag
1: ja, ja. Maar het spel is natuurlijk ook niet echt veranderd hè? je hebt collecties speciaal voor specifieke doelgroepen ja dat was vroeger natuurlijk precies hetzelfde vroeger ik uh, klinkt zo oud hè? oh maar goed, heel twaalf <laughs> jaar geleden maar uh, specifieke doelgroepen met specifieke collecties, met specifieke communicatie. En dat is alleen maar makkelijker geworden nu, omdat je veel meer mogelijkheden hebt om die doelgroep te bereiken.
2: Klopt. Het speelveld is ook wel veranderd. Want waar je inderdaad de de grote sportmerken had, die seizoenscollecties hadden, uh, die dat uh, één keer per kwartaal vernieuwden in de winkels, Uh, Ben je nu als sportmerk ook aan het concurreren met uh, de sportlijnen van H&M en van Zara... en van alle vertical retailers die eigenlijk in hetzelfde... ja, in hetzelfde straatje actief zijn. En uh,
0: gewoon heel goed kijken naar wat de grote merken doen en naar een soort... Uh, heel goed ja, kijken en sneller, en sneller ja. kunnen reageren.
2: Ja. Um, tegelijkertijd uh, hebben veel winkeliers het moeilijk. Dus um, de macht van de grote retailers wordt, uh, ja, wordt steeds groter. Dus dat is ook een, een, een krachtsveld waar je als sportmerk mee te maken hebt. Um, dus um, ja, het,
0: het speelveld is wat dat betreft echt wel anders dan, uh, dan toen. Ik wil het even over iets anders hebben, want we hebben het over sport en over fashion. Kom je logischerwijs denk ik ook uit bij influencers? Stelling 2 is: lifestyle merken kunnen niet om influencer marketing heen?
1: Ja. Um... Maak er wel een hele vieze vraag van zo. Ik ben heel voorzichtig zo van oog. Nou, <lacht> praat jij je eigen antwoord daar, weet je al? Of? Uh, ik laat het daar, jongens. Ik, ben, <laughs>
0: ik moet objectief blijven. Ja, 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 Kijk, er zijn ja, twee dingen
2: in die, in die stelling die, uh, die, uh, die je op heel veel verschillende manieren kan uitleggen. Uh, een lifestyle merk, wat is een lifestyle merk? Uh, en het tweede, wat is een influencer? Kijk, als je als uitgangspunt neemt dat een lifestyle merk een merk is, wat iets betekent in uh, de, de manier waarop. Uh, je doelgroep in het leven staat, wat iets daaraan toevoegt, uh, dan is Puma zo'n merk. En als lifestyle-merk wil je een rol spelen in het leven van je, van je consumenten, van je doelgroep. Dus dan is het belangrijk om je te verbinden aan uh, uh, personen uh, waaraan die doelgroep zich optrekt, of, of die die doelgroep uh, inspireren, of uh, ja, waar zij iets van willen leren. Uh, en uh, dat betekent in principe dat, dat mensen zijn die die doelgroep beïnvloeden. Dus als dat een influencer is... Ja, dan, zijn dat, uh, dan is influencer-marketing zeker iets uh, wat, wat noodzakelijk is voor een, voor een lifestyle-merk. Wat, wat wel zo is, is dat influencer-marketing... Um, dat is natuurlijk de afgelopen jaren um, ja, soms een beetje bijna begrip geworden. Um, in de zin van, weet je, influencers... Um, die waren het een jaar geleden ook niet... Um, in de zin van hoe ze nu gebruikt worden. Alleen veel langer geleden weet je, gebruikten wij voetballers uh, op het WK... om een soort van stamp of approval te geven aan onze producten. Dus dat was eigenlijk ook een manier van beïnvloeden van de doelgroep. Uh, dus influencers avant la lettre. Ja. Uh, Alleen nu hebben ze een Instagram-account... waar je, waar je ook
0: we... nog een, een post op kunnen noemen. En, uh, en Instagram heeft
2: uiteindelijk die rol gespeeld... door een supervisuele uh, platform te bieden aan uh, mensen... om Om producten te laten zien. Alleen, uh, ik denk dat influence soms verward wordt met puur aandacht. En en een product laten zien door iemand met uh, honderdduizend volgers. Dat voegt niet zo heel veel toe aan je merk. Dus waar wij als Puma naar op zoek zijn, is mensen die onze doelgroep kunnen inspireren. Die passen bij de, de waarde van het merk. die iets toevoegen aan uh, aan de jonge consument. En daar zoeken we partnerships mee. En dat hebben we eigenlijk altijd al gedaan. Maar hoe
0: doen jullie dat dan concreet op dit moment?
2: Nou, dat doen we concreet door door bijvoorbeeld... creatieve mensen uit te dagen om uh, met ideeën te komen. Kijk, het het meest droge voorbeeld van uh, influencer marketing... uh, is natuurlijk, uh, we lanceren een product... We hebben eyeballs nodig en we, we zoeken iemand met, uh, met veel volgers die, uh, die dat product op een bepaalde manier kan laten zien. Ik denk niet dat dat heel veel, heel veel zin heeft. Uh, maar goed, dat hebben wij ook wel. Die, die manier hebben we ook wel getest in de, in de loop der jaren.
1: Dat is een beetje uh, de oude manier eigenlijk. Hè? Dat is de oude zoals, manier. Dat, uh, zoals dat eerder ook ging natuurlijk. Dat als iemand op televisie kwam, ja. toen in die tijd dat, dat ik bij Puma zat, was er letterlijk Jennifer Hofman of Als die op televisie kwam, stuurde haar een, een pakketje met ja. Puma spullen. Ja, het is gewoon zichtbaarheid. En Ibrahim Afalai, die ging naar het WK in, uh, in Afrika. En die, die, die was dan mm-hmm. ook het, het gezicht van Puma. Ja. En ja, als je het hebt voor eyeballs, uh, dat is eigenlijk hetzelfde principe. Dus je zet ze als het ware in als een soort van media. Ja, dat is het. Le- maar dat Le- dat is, levende
2: is, ja, nou, oh, ja, maar dat is voortgekomen ja. uit, uit weet je, de Michael Jackson die in de jaren tachtig een blikje, een blikje drinkt. Um, die gewoon zichtbaarheid voor dat product genereert. Alleen destijds bereikte je daar de halve wereld mee. En met uh, uh, alle communicatiemiddelen en, en platformen en input die iedereen krijgt. Ja, is de waarde van een product zichtbaar maken. is, is, uh, weet je, is, daar, is daar niet meer zo. Um, dus wat wij doen is in plaats van uh, creatieve uh, mensen vragen om het product te laten zien... en ook andersom, in plaats van dat uh, creatieve mensen naar Puma toekomen van... hey ik ben met dit project bezig, kan Puma daarin supporten? Wat best wel, allebei best wel transactioneel is, is dat we hebben gezegd oké, okay, laten we samen gaan zitten in een ruimte zoals deze. Uh, laten wij vertellen waar wij met, met Puma mee bezig zijn, wat we belangrijk vinden... en waar we voor staan als merk... En komen jullie op basis daarvan terug met ideeën om met ons samen te werken? En dan weten ze wat voor producten we gaan lanceren. Wat, uh, wat voor consumenten we ons richten. Um, en we hebben letterlijk hebben wij een paar keer uh, een soort van uh, pitchavonden gehad. Waar fotografen, uh, uh, rappers, uh, presentatoren... Uh, creatieve mensen vanuit de creatieve creatieve sector... aan ons pitchten wat ze graag met ons wilden doen. En daar zijn de beste... uh, sommige van de beste ideeën zijn eruit gekomen. En dan verbind je de waarde van het merk... met de waarde van een artiest. En als het dan... uh, als op basis daarvan content of beeld of video uh, gemaakt wordt... dan betekent dat veel meer voor Puma... En het betekent veel meer voor de mensen met wie je samenwerkt. Dan dat iemand een schoen aan heeft of een product omhoog haakt. Ja,
1: die,
0: die co-creatie.
1: Waar moet ja. zo'n persoon aan voldoen? Wat is nou echt het onderscheidende stuk ten opzichte van de andere merken? Wat is, echt een, wat is nou echt een Puma persoon?
2: Nou ja, weet je, we hadden het uh, uh, hiervoor al eventjes over het feit dat Puma een challenger brand is. En dat dat zijn we ook inderdaad uh, nog steeds. Uh, Tegelijkertijd zijn we wel een van de grote sportmerken ter wereld. Maar dat challenger idee, dat is wel wel belangrijk. Onze... onze, onze brand tagline Forever Faster staat voor het continu opnieuw uitvinden van jezelf. En proberen om uh, ja, uh, gewoon, gewoon steeds verder te gaan en, en jezelf te blijven, uh, te blijven uitvinden. Um, en uh, dat op een manier doen die niet per se heel conventioneel is. Uh, dat, ja, dat, dat is wat we ook zoeken in uh, mensen met wie we, met wie we samenwerken. hebben natuurlijk een paar jaar geleden met, met Rihanna hebben we uh, een lijn ontwikkeld waarin wij eigenlijk met Puma het platform creëerde voor haar... om haar creativiteit en uh, en, gewoon kennis te gebruiken... om een schoen te lanceren. Die uh, voor het eerst uh, rijen veroorzaakte bij bij schoenenwinkels... van vrouwen die haar schoen wilden kopen. En daarin... Weet je, die, die samenwerking die, die paste heel goed bij elkaar. En, en de rol die Poeman daarin speelde vond ik heel goed passen. Omdat wij dat platform creëerden. En, en, omdat, en omdat zij de, ja, gewoon de, haar expertise binnenbracht. Um, en van daaruit is eigenlijk de, de, de Fenty-lijn ontstaan. Die waar zij nu ook, uh, ook succesvol mee is. Dus op die manier zoeken we, zoeken we personen op. Uh, op wereldwijd niveau en, en ook op lokaal niveau om, om samen te werken. Mensen die het net wat, even wat anders doen... Die, durven um, en die, ja, die gewoon met ons, uh, met ons verder willen groeien.
0: Nou, jullie werken onmisbaar samen met Topnotch in Nederland.
2: Ja, daar hebben we ook een aantal, aantal projecten mee, uh, mee gedaan. Um, een van de dingen, um, en, dat, en dat sluit hier ook wel op aan... Topnotch is een van, de, een van de partijen die vaker bij ons kwam... van, hé, hey, we gaan een videoclip uh, lanceren met die en die artiest. Kan Poema daarin uh, ondersteunen? Um, en dat hebben we dan af en toe ook wel gedaan... Alleen op een gegeven moment zijn we um, gaan zitten en, en hebben wij vanuit de, de, de PUMA-gedachte meer gedacht: oké, okay, hoe kunnen wij creativiteit en, um, en, en artistieke ontwikkeling, hoe kunnen wij dat als merk uh, uh, bevorderen? Um, in plaats van dat wij inderdaad misschien een bijdrage doen om een clip te financieren. Uh, en hoe kunnen, hoe kunnen we dan met artiesten die goed bij ons merk passen samenwerken om. Ook uh, het merk verder te helpen. En van daaruit hebben wij toen uh, samen met Topnotch uh, een platform opgezet waar we artiesten vanuit België en Nederland in de studio neerzetten. Um, zonder enige richting van: oké, okay, je moet uh, hierover gaan. Uh, dit is wat we van je verwachten qua content, qua tekst, qua, qua lyrics, whatever. Um, en, um, uh, en zij zijn met elkaar aan het slag gegaan. Hè. Het is gewoon een creatief proces, is ontstaan. Daar is een track uh, uitgekomen. Um, en natuurlijk hebben wij daar content omheen gemaakt, en, en uh, uiteindelijk hebben we al die artiesten uh, samengebracht uh, in de Melkweg uh, met een event. En we hebben ook artiesten de kans gegeven om, uh, om een stap te maken in hun, uh, in hun carrière.
0: Tof, ja. uh, denk even terug naar de stelling, want er is natuurlijk weer op gereageerd. Ja. Uh, Lifestyle merken kunnen niet om influencer marketing heen. Uh, los van de discussie wat een influencer marketing ja. is, Wat denk je dat mensen hierop geantwoord hebben? Ik denk, uh, ja,
2: afhankelijk van hoe mensen er naar kijken... Maar ...ik denk dat het misschien wel in de buurt van 50-50 uh, zit. Ja, dat klopt.
0: Ja. 55% eens en 45% oneens. Dus dat scheelt echt, uh, echt heel weinig. Ja. Ja. Zullen we stelling uh, drie er maar in gooien? Ik denk dat het antwoord te raden is wat je gaat geven... ...maar toch uh, drop ik hem gewoon bij je. Wereldmerken als Puma zijn te groot om lokaal relevant te zijn. Onzin. Maar, het, niet anders verwacht, maar, maar <laughs> het is wel moeilijk. Het is wel echt moeilijk.
2: Um, en dat heeft te maken met heel veel dingen. Het heeft te maken met... weet je wat voor... Uh, waar je merk staat op dat moment. Wat ik net vertelde over. Als je merkt echt in een, in een fase zit dat het moeilijk is. Dat je jezelf eigenlijk opnieuw aan het uitvinden bent. Dan is er gewoon meer beperking vanuit... dat wereldwijde merk wat je bent. In, in hoe je lokaal contact kan zoeken. En, en hoe je lokaal relevant kan zijn. Um, Alleen dan nog, er zijn altijd manieren om dat wel te zijn. Um, en, en kijk, zo, zo'n project met, uh, met topnotch. Het is niet dat dat vanuit Puma Global werd gezegd van. hé, hey, kunnen jullie uh, eens met een lokaal uh, label gaan werken om uh, creativiteit van lokale artiesten te gaan, uh, te gaan uh, ondersteunen. Helemaal niet. Dat is iets een soort van uh, vrijheid die je neemt als, uh, als lokaal marketing, uh, marketingteam om dat te gaan doen. Um, we hebben uh, die samenwerkingen met mensen uit de creatieve sector. Uh, dat is ook iets wat we op eigen initiatief uh, hebben gedaan. Uh, en we hebben dit jaar hebben we een, um, ook vanuit diezelfde gedachte hebben we de Puma Academy opgericht. Um, waar we uh, uit die eerdere projecten nog steeds met... met creatieve mensen samen... Uh, de samenwerking zochten. Spuma dus Academy is echt gericht op de doelgroep. Op de consument. En gewoon op de jonge... Uh, uh, nou ja, twintiger. Uh, die... op een bepaalde manier in het leven staat. Met alle uitdagingen en... en alle uh, verleidingen... en input en... en struggles uh, die daarbij horen. Dus... In plaats van dat we een platform voor creativiteit, eh, wat we we met met Topnotch uh, hebben gedaan, uh, zijn, is Puma Academy echt gericht op... We willen gewoon iets toevoegen aan uh, mensen die die misschien 18, 20 zijn, die studeren of die netwerken, die gek worden van van alle social input die ze krijgen, die verwachtingen hebben van zichzelf. En de Puma Academy is daarop gericht... Dus wat we doen, we bieden masterclasses aan van een aantal experts. Er zit een een stresscoach, zit daarbij. Er zit een een, een, uh, tv-presentatrice, zit daarbij. uh, En er zit iemand bij die artist manager is, dus die gewoon artiesten artiesten begeleidt. En uh, verschillende modules en en, uh, die dames die gaan uh, aan de slag met een groep jonge vrouwen... om hen gewoon verder te helpen en om hen uh, te leren om te gaan met met stress... of leren om te gaan hoe het werkt in de muziekwereld... of hoe je als bekend persoon gezien wordt en hoe je daarmee daarmee om kan gaan. Dus ik denk dat je daarmee heel erg lokaal relevant bent... want je praat rechtstreeks met mensen uit uh, uit jouw regio en uit de steden waar waar je actief bent... Um, alleen dat is natuurlijk niet het enige. En de schaal waarop dat gebeurt is relatief klein. Um, dus ik hoop dat de komende twaalf jaar bij Puma dat dat alleen maar groter wordt. Uh, zodat je nog veel meer een lokaal relevant merk kan worden. Buiten de producten die je maakt. Buiten de, um, weet je, de, de, de wereldwijde ja. mensen met wie je samenwerkt. Of, of de bekende voetbalclubs. Maar dat je heel erg juist het contact zoekt met, uh, met je doelgroep. Ja.
0: Als je kijkt naar die veranderende wereld van de afgelopen twaalf jaar... dan ja, Door de directe communicatie social media is heel gauw de gedachte die ik zou hebben... is van nou ja, dan maak je het lokaler relevant, want je kan heel direct communiceren. Aan de andere kant, juist door die wereld, krijgt de consument ook alle merkcampagnes mee... die internationaal worden gedaan, waarbij je vroeger via de traditionele kanalen... heel veel controle had over de boodschap die juist. En terwijl ik krijg nu online zowel de boodschappen zeg maar, van Puma, vanuit het uh, hoofdkantoor, de global brand... En wat jij probeert de wereld in te sturen. Wat het veel lastiger maakt om om dat eigen smoelwerk te geven. Ja, ik denk dat het een het ander wel kan versterken.
2: En daarin is het wel fijn dat je je nu een sterk merk hebt... waarop je kunt bouwen. Uh, Want ik denk dat als je me dat twaalf jaar geleden had gevraagd... of tien jaar geleden, dat die uitdaging er zeker was geweest. Alleen ik denk nu... Weet je, de, de power moves die Puma Global maakt. met een, uh, een, een, een basketbalcategorie die ze introduceren. vorig jaar in de NBA. met samenwerkingen met uh, inderdaad Rihanna destijds. of Jay-Z. of gewoon grote. Um, grote artiesten. Um, dat kan alleen maar versterkend werken. voor wat we op lokaal niveau doen. Want. Uiteindelijk zijn mensen op zoek naar een, een, iemand die tegen wie ze op kunnen kijken. En waar ze echt uh, geïnspireerd door raken. Dus dat is een rol die vanuit het, het merk wereldwijd... Uh, een rolmodel
0: of, of een held eigenlijk. Uiteindelijk, ja, ja.
2: Icons. Um, dus dat is een rol die je ook vanuit regionaal niveau best wel moeilijk kunt uh, spelen. Omdat er nou niet zo heel veel global icons in, uh, in de UK of in Nederland of in Europa zelfs rondlopen. Het is dus toch vaak vanuit Amerikaanse popcultuur uh, uh, dat dat ontstaat. Dus... Op het moment dat je, je merk dat doet, um, dus die, die, ja, die, die waarde van, uh, ik, wil, ik wil me optrekken aan dat soort icons. En daarnaast bied je een bepaalde relevantie en, en, en toegankelijkheid en, en betrokkenheid op lokaal niveau. Ja, als die twee samenkomen, dan, dan heb je het merk wat je wil hebben volgens mij.
0: Ik uh, pak de stelling er natuurlijk weer even terug bij... Ja. Um, wereldmerken als Puma zijn te groot om lokaal relevant te zijn. En ik zal me gewoon verklappen, 90% van de mensen was het hiermee oneens, 10% eens. Maar zoals Kijk, zelf al aangaf, goed. het is wel een uitdaging. Ja. Uh, uh, tot slot is het wel leuk. Mensen kunnen ook uh, gewoon een vraag insturen via, via Instagram. Uh, Tom Mulders bijvoorbeeld, die uh, stuurde vraag en vind ik wel interessant. Geloof jij in het effect van micro- influencers? Um. Ja, weet je, in dezelfde
2: manier als dat ik geloof in mensen die ergens heel goed in zijn, die die mensen kunnen inspireren uh, en die misschien een bepaalde uh, trend kunnen laten zien of of een bepaalde uh, expertise hebben en en dat naar een iets breder publiek kunnen uh, kunnen tonen, die kunnen echt wel dezelfde waarde voor voor een merk hebben als een een groot artiest. Dus uh, micro-influencer is volgens mij niets minder dan uh, iemand... die uh, iets minder mensen uh, bereikt dan je standaard-influencer. Alleen wel heel credible is in wat hij doet. En ik zie daar juist enorme enorme waarde in. Ik zou niet weten waarom niet. Dat zou dan alleen met met het aantal mensen te maken hebben... die, die hij of zij
1: bereikt. Ja. Ja, duidelijk. staat wat dichterbij, hè? Dus misschien dat persoonlijke stuk waar we het net over hadden... Ja. die kan opgevuld worden met micro influencers. Ja, Zeker. Wie weet. Ja.
0: Ja. Um, volgens mij zijn we er doorheen. Heel leuk om terug te kijken op die twaalf jaar. Beginnend met een merk wat nog zoekende is naar uiteindelijk vooral een merk wat staat, maar wat een grote uitdaging heeft in een hele competitieve markt, maar vooral ook, hoe maak je het nou lokaal? En ik denk dat je heel veel leuke initiatieven hebt ontplooit de afgelopen twaalf jaar, waar we er een paar van hebben gehoord om dat, uh, om dat te doen. Waar ik dan wel benieuwd naar ben, uh, what, what's next in life? Wat is het volgende hoofdstuk?
2: Nou ja, dat, uh, dat uh, is um, dat ik uh, voor mezelf wat ga wat doen. Kijk, ik heb uh, heel veel mooie dingen kunnen doen, uh, kunnen doen bij Puma. Um, En ik heb bewust gekozen om daar weg te gaan. En ik hoef niet naar een ander merk. Want uh, Puma is uiteindelijk het mooiste merk waar je kan doen wat ik heb gedaan. Maar de de projecten waar we het net over hebben gehad. Waar je echt waarde toevoegt. uh, Purpose hebben we niet genoemd. Maar is natuurlijk wel iets wat heel veel genoemd wordt. Ik denk dat er heel veel uh, mogelijkheden liggen voor echt grotere merken... die nog ver van een jonge stedelijke doelgroep afstaan... om connectie te maken met die die doelgroep... door goed te begrijpen waar die doelgroep mee bezig is... wat wat voor uitdagingen ze hebben... en en hoe een merk daarin daarin waarde kan kan toevoegen. En daar wil ik een een rol gaan spelen... Dus Tussen uh, meer stedelijke uh, um, jongeren merken en, en sport en, en lifestyle uh, merken gaan helpen om, om die jonge doelgroep op een goede manier uh, te bereiken.
0: Ze kunnen je gaan bellen. Zeker, ja. Ik wil <laughs> nu zijn, maak z- mijn telefoonnummer achter gaan laten. <laughs> ja, in de show notes. Uh, ja. Laten we dat in de show notes doen, inderdaad. Misschien nee, email uh, is dan, uh, dan. mensen kunnen je vast wel vinden via LinkedIn als ze je uh, uh, inlaat nodig hebben. Ja. We zijn aan het eind gekomen van deze aflevering. Uh, Joris, bedankt voor je komst dat je nog net aan het einde van je carrière bij Boema toen nog even erover wilde komen praten. Uh, Erik, jij natuurlijk ook weer uh, uh, bedankt. Uh, volgende maand uh, zijn we er weer. En als je wil weten wie er dan te gast is, is het handig om zowel Blauwgras als Adformatie gewoon te volgen op Instagram. Daar ga je twee keer mee, kun je ook twee keer op elke stelling <laughs> stemmen op die manier. Um, en tot slot moet ik natuurlijk even vertellen dat ik praat met mijn me. initiatief is van zowel uh, Blauwgras als Adformatie en lap 3 dat is waar we zitten. Heb je zoiets van uh, deze of deze gast moet je ook interviewen, zeker voordat hij weg is. bij blijkbaar nieuw werk bijvoorbeeld. Uh, dan kun je dat gewoon via DM's doen, sluit erin, geef je suggestie door. En wie weet zit diegene hier uh,
1: volgende keer bij ons.